0: Hier ist Heldenstadt, der
1: Podcast aus Leipzig. Hallo mein Bester. Moin. <lacht> Hier ist Heldenstadt, produziert in Leipzig, die Mutter aller Podcasts aus Leipzig, wie uns mal nachgesagt wurde. Für uns beide, für mich, den Guido und für dich, den Daniel, gibt es eine Menge zu bereden bei einem Softdrink unserer Wahl. Prost. Wir sind at Heldenstadt in allen Social Networks, die ihr euch vorstellen könnt. Ja, Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr euch auch unseren Newsletter holen. Die Wand in Fassäule, Guido. Sehr schön. Ja, ich muss mich beeilen, weil ich sitze heute auf dem Balkon, weil es so warm ist und in dem Moment könnte ich irgendwie Polizei vorbeifahren oder irgendein anderer verrückter Crossfahrer, fahrer driver Ist es dir ein bisschen peinlich, dass du auf dem Balkon mit dir selber redest? Oder, oder? Ja, ich habe mich so ein bisschen versteckt und hoffentlich sehen
0: die Nachbarn nicht. <lacht> da werden sich die Nachbarn fragen, Mensch, dieser, dieser Nachbar, der hat aber angeregte Gespräche mit sich selbst. Was ist mit dem nicht richtig? Mhm, redet mit sich selbst. Müssen wir ihn holen kommen. <lacht> du, in Zeiten von Corona ist ja alles irgendwie anders und möglich. Und jetzt, wo die, jetzt, wo die Masken
1: wieder en vogue sind, warum nicht auch Selbstgespräche auf dem Balkon, oder? Stimmt, beim letzten Podcast haben wir uns darüber unterhalten, dass die Masken wieder abnehmen können beim Einkaufen, Mhm. was wir beide natürlich nicht gemacht haben, aber zack, bumm, schon wie vorher befürchtet äh, sind wir wieder über der Inzidenz von 10 und dürfen die Masken jetzt wieder aufsetzen. Also alle dürfen die Masken wieder aufsetzen, alle müssen die Masken wieder aufsetzen. Richtig, richtig. Aber wer mag, der darf.
0: Tja, irgendwie, äh, wir kommen da so schnell nicht raus, glaube ich und äh, irgendwie war es ja nie weg. Also wie gesagt, in in, den Supermärkten, die ich frequentiert habe, Props an die die, äh, Leute, die meisten haben tatsächlich auch die Maske in dieser zweiwöchigen Sonderphase da aufgehabt oder aufgelassen und äh, das fand ich eigentlich ganz ganz nett. Es ist eine kleine Sensation, dass wir heute miteinander so entspannt hier sitzen und äh, äh, bei bei euch sein können, liebe Hörerinnen und Hörer, Äh, denn wir haben beide irgendwie äh, verkehrstechnisch schwere Tage hinter uns, das das kann man glaube ich so sagen. Leipzig ist eine einzige Baustelle. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, das kannst du laut sagen. Ähm, Ich ich möchte den Taxifahrer zitieren, mit dem ich Hm. jetzt, wann war das? Vor ein paar Tagen, als der Bahnsteig war. Äh, Da habe ich ihn angesprochen auf die vielen Baustellen äh, und er meinte nur, er fährt jetzt seit 40 Jahren hier Taxi in der Stadt und so schlimm wie zurzeit
1: war es noch nie. Ja, da kannst du dir aber wirklich, also ich wollte gestern aus dem Norden in den Süden fahren. Innerhalb von Leipzig. Innerhalb von Leipzig und ich habe fast Wutanfälle bekommen. Also ich war völlig verzweifelt, saß ich da im Auto und Ich habe einfach nicht gepackt. Ich war in Gegenden irgendwo draußen in Tegler, die <lacht> noch nie zuvor einen Mensch gesehen die haben. Hörer, habt, habt, ihr, habt ihr das mitbekommen? Guido war
0: im Norden. Guido war, ich weiß nicht, ob freiwillig oder nicht, aber Guido ist im Norden der Stadt gewesen. Das an sich, mark Kalenders, ist eine kleine Sensation.
1: Ja, und es ging irgendwie nicht. Es, ich kam nicht über die Berliner Brücke und ich kam auch irgendwie nicht über den Innenstadtring. Und es war so sehr, wie es mich als Fahrradfahrer auch überhaupt nicht juckt, was da irgendwie gebaut wird auf dem Ring. Aber wenn du dann doch mal Auto fahren musst, ach, das war die Hölle da, du. Und und unterwegs habe ich dann irgendwo in in Tegler-Schönefelder-Eisenbahnstraße noch zwei kleine Jungs, die so, keine Ahnung, fünf, sechs Jahre alt waren, mit so einer Wasserpistole aufs Korn genommen und haben da irgendwie noch... Ach Gott, da wurde es auch noch nachgeschmissen. Das ist ja, also ganz so hart ist
0: es bei mir nicht gewesen. Ich musste nur von einem kleinen Nest äh, bei Görlitz im tiefsten Ostsachsen, also im Dreiländereck, Deutschland, Tschechien, Polen, zurück. Da hat man schon mal nach Ewigkeiten, nach Monaten mal wieder einen Workshop. Man man darf mal raus, man, man macht die höchsten... Ups, entschuldigung, das Telefon ist nicht aus. Ja. Man macht die höchsten Sicherheitsvorkehrungen, damit man, damit man da hinfahren kann. Und dann ist man dort. Und wenn man mal Empfang hat und mal nicht im polnischen oder im tschechischen Netz versagt ist, dann sagt einem das Telefon mit den mit den einmeldungen was genau die GDL streikt. Und dann denke ich mir ja gut, okay, mal wieder Bahnstreik. Und dann sehe ich, oh, ab morgen. Und dann fiel mir ein, dass ich ja morgen mit der Bahn zurück musste. Mhm. Was dazu geführt hat, dass ich dann eine wunderbare Heimreise hatte von Görlitz nach Dresden mit einer privaten Bahn. Relax heißt die. Hm. Und dann in Dresden habe ich tatsächlich äh, schnell geschaltet und habe innerhalb von drei Minuten mich entschieden, dass ich die nächste nicht-deutsche Bahnbahn quasi nehme, nämlich eine mitteldeutsche Regiobahn nach Chemnitz. Und dann bin ich von Chemnitz nach Leipzig mit dem, ähm, mit diesem berühmten Märchen Harry Potter Zug. Ihr wisst schon, diese diese alten äh, DDR-Züge, wo man so reinkrabbeln muss äh, und dann so ein Sechserabteil für sich hat, zum Fenster aufmachen. Okay, Äh, so berühmt, dass ich noch nie davon gehört habe. Ja, es es ist ein Traum, es ist so richtig uralte Züge quasi wie aus DDR-Zeiten mit so Sechserabteilen und, und, und mit Kippfenstern. Ja, ich erinnere mich. Macht, macht Spaß, wenn man alleine so, so einen Abteil für sich dann hat. Ja, aber kurz, kurz und gut aus einer eigentlich 2 Stunden 20 veranschlagten Reise wurde eine 4 Stunden 50 Reise und ich durfte immer wieder den schönen Chemnitzer Hauptbahnhof sehen, obwohl ich das wirklich, wirklich, wirklich nicht vorhatte.
1: Und du hast mir erzählt, dass du eine Minute vor Ladenschluss äh, im Hauptbahnhof in Leipzig äh, bei einer berühmten weltweit agierenden (lacht) Sandwich-Kette noch äh, verköstigt wurdest. Richtig, und das, obwohl die eigentlich schon
0: äh, ihre, also äh, ihre, ich sag's mal so, ihre Subs im Kühlschrank hatten. Aber (lacht) sie haben etwas widerwillig, wieder dann doch so eine Schnitte geschmiert und äh, unfassbare Preise dafür genommen, äh, dass ich dann zu Hause so ein lauwarmes Brötchen mit, mit ein bisschen Wurst und viel zu viel Salat gegessen habe. Aber aber hey. Ein ein Labawitsch. Ein Labawitsch, genau. Äh, Ich frage mich, wo ist der Baubiber hin?
1: Kennt ihr noch den Baubiber?
0: Jetzt jetzt könnte man ihn gebrauchen. Ich vermute erst in den Baustellen, weißt du? In den den Gruben und so. Der buddelt sich einmal quer durch den Innenstadtring, wahrscheinlich. (lacht) Ähm, Die Jüngeren, also sprich die, die erst nach 2015 nach Leipzig gezogen sind, brauchen, glaube ich, Kontext
1: wegen des Baubibers. Ich poste jetzt nicht nochmal das Bild von dem brennenden Biber aus der. (lacht) aus dem Jahr 2003 das, oder so. Das findet ihr bestimmt, wenn ihr irgendwie auf unserer Website äh, ein bisschen
0: äh, die Vergangenheit guckt oder so. Googelt
1: einfach mal brennender Bieber. Genau. Oder LVB Bieber brennt.
0: <lacht> Ach, lang ist her. Was trinkst du denn eigentlich auf deinem Balkon äh, bei deinem
1: Selbstgespräch? Ich habe nur ein kleines Stückchen Wasser hier.
0: Ich habe ich hab ein naturtrübes, alkoholfreies
1: Bier auf. Das habe ich mich ein das bisschen eingeschossen. Das gebe ich zu. Kannst du schmecken?
0: Ja, ich trinke erstmal kurz.
1: Auf Makong ist Wasser immer ganz gut, weil Cola oder irgendwelche anderen Süßgetränke, das lockt dann doch zu sehr das Ungeziefer an. Hier. Das stimmt. Ach. Guido.
0: Schön. Womit wollten wir eigentlich anfangen? Mit welchem Thema? Wir wollten eigentlich über die Baustellen reden und über diese absolute äh, verrückte Situation, dass quasi äh, Leipzig äh, zu ist am Ring und jeden Morgen äh, im Berufsverkehr äh, ziemliche Ausnahmezustände herrschen. Ähm, und das haben wir ja ein bisschen jetzt durch unsere persönlichen äh, ÖPNV-Erfahrungen und dein, deine Expedition in den Norden ja schon ein bisschen abgedeckt. Mhm. Man sollte vielleicht noch, äh, um ein bisschen Gehalt da reinzubringen, noch äh, sagen, die Baustelle am Leuschnerplatz, äh, neues Rathaus. Die bleibt tatsächlich wohl noch bis Ende November, hat mir der Taxifahrer gesagt. <lacht> also so schnell. ich dachte ja, das ist so eine Ferienmaßnahme, weißt du, dass die in den Ferien das machen und dann, dann ist gut. Aber ich glaube, bis Ende
1: November müssen wir uns darauf einstellen, dass da zumindest in Teilen so ein bisschen okay. dieser Ausnahmezustand weitergeht. Das hat mich ganz schön gewundert, weil das sieht ganz schön aufgerissen aus, dort am Platz. dass sie das innerhalb von drei Wochen wieder zuflicken äh, können. Kann ich mir nicht vorstellen.
0: Leipzig ist ein Meister im Aufreißen.
1: Ich stelle euch mal ein Foto davon im Newsletter, ich habe eins gemacht. Exklusiver Content. Sehr
0: gut. Ja. Was haben wir noch auf der Liste? Es gibt ja noch mehr als nur den Frust über die Baustellen im Sommer.
1: Ja, wer macht die Baustelle eigentlich? Wer baut dort? Die LVB bauen dort und wer nimmt jetzt äh, fürs Einzelticket drei Euro?
0: Warte, lass mich ganz kurz, lass mich ganz kurz überlegen.
1: Warte, 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 ich habe die, hab die Lösung. Der Mitteldeutsche Verkehrsverbund. Das ist genau das, wollte ich sagen.
0: Drei Euro kostet die Kurzstrecke, richtig? Drei Euro
1: kostet die Stunde, ja, jetzt in Leipzig. Und das
0: in Leipzig äh, quasi für alles, was man so fahren kann: Bus, Bahn, S-Bahn. Ja. Alles im MDV. Ja, Ja, das ist ein Preis, der der, der gruselt einen so ein bisschen. Und äh, ich ich glaube, was was das ganz klar ist, ist die Ansage, Leipziger äh, lebe nicht ohne Abo. Weil ich glaube, da da sind die Preise tatsächlich signifikant äh,
1: billiger. Damit ähm, wird sich immer entschuldigt, ihr könnt ja ein Abo bei uns abschließen, bei einem LVB, und dann äh, kriegt ihr das irgendwie zum alten Preis. Aber das funktioniert ja auch nicht so richtig, die denke, weil Abo kostet ja auch Geld. Und im Endeffekt, Ja. ja... naja gut, also wenn ich, also ich bin ja, das gebe ich jetzt mal zu,
0: seit, oder das wisst ihr ja auch schon, wenn ihr uns länger hört, ich bin seit vielen, vielen Jahren äh, Abokunde und habe dieses dieses normale Vollabo, da war es inzwischen auch so ne, um die 60 kostet, Ich habe damit angefangen, da hat es noch um die 45 Euro gekostet. Ähm, aber tatsächlich glaube ich nach wie vor, dass dass wenn man tatsächlich das als Hauptfortbewegungsmittel nutzt, Bus, Bahn und S-Bahn und so, dass dieser Preis auf den Monat gesehen, wenn man viel unterwegs ist, schon sehr, sehr, sehr okay ist und weit, weit, weit unter den drei Euro pro Einzelstrecke liegt. Aber es ist natürlich für die Leute, die eben gerade davon überzeugt werden sollen, dass Bahn und Bus eine Alternative ist, für die ist es halt nicht allzu überzeugend, wenn die plötzlich so, so weit in die Tasche greifen müssen, dass sie für eine einzelne Fahrt drei Euro berappen müssen und dann unter Umständen in einem in einem Bus stehen, der der keine Klimaanlage hat und in einer einer Straßenbahn sitzen, die eigentlich viel zu voll ist in Zeiten wie diesen.
1: Ich habe jetzt gerade nur den Anfang deiner Rede verstanden, weil hier gerade ein ein leuchtendes Beispiel für Motorradfahrverbote vorbeigefahren ist. (lacht) Verstehe. Du, ich habe nur versucht, die drei Euro zu relativieren. Äh, Es ist das gleiche wie beim Bäcker, wenn du dir äh, vier Brötchen bestellst. Wenn die sagen, nehmen sie fünf, dann wird es billiger. Da haben sie eins mehr und dann sage ich dann nur, ja, aber dann gebe ich auch mehr Geld aus, als ich ausgeben wollte. Ja, ich, ich fall
0: da trotzdem immer drauf rein. Ich mache das immer. Ich sage, na gut, na dann, na dann nehme ich die fünf Brötchen. Ja, die müssen das ja sagen. ist genauso, wie die sagen müssen, haben sie schon unsere App im Supermarkt. Richtig. Ach, die Ärmsten. Wie oft sagt diese arme Frau an der Kasse in dem, in dem, in dem Laden mit den vier Buchstaben diesen Satz wohl am Tag? Ja. Haben sie schon die... Haben sie schon die... <lacht> <lacht> app App? <Ja>. <lacht> <lacht> das ist genau wie mit dieser Punktekarte. Haben sie eine sie eine karte hm. Nein. <lacht> naja. Guido, du hast genetflixt und hast mir was äh, oder hast mir schon im Vorgespräch gesagt, dass du
1: mir dringend was empfehlen willst äh, bei Netflix. Ja, äh, und zwar, weil mir mein Friseur was empfohlen hat bei Netflix zum Thema Leipzig. Es gibt jetzt äh, Shiny Flakes The Teenage Drug Lord. Habt ihr wahrscheinlich alle schon gesehen? Ist heute, glaube ich, in, bei Netflix auf Platz 7 in Deutschland. Oh, echt? So, so populär? Ja. ja, ja. Shiny Flakes sagt euch noch was, ne?
0: Ja, na klar. Also Shiny Flakes, das ist der berühmte Teenager, der im Darknet einen Drogenhandel aufgemacht hat. und das, äh, Ja, wurde stopp. Lang... Schon mal falsch. Schon mal falsch?
1: Okay. Ja, das war nicht das Darknet. <lacht> habe ich jetzt auch gelernt. Das war nicht das Darknet. Das war ganz das normale nein, Internet. Das ich fest. Ich habe die erste halbe Stunde gesehen, <lacht> also noch nicht ganz zu Ende geguckt, wie sie ihn geschnappt haben und so. Der hat wohl ins Clearnet, also ins normale Netz, du konntest ihn über Google finden, hat er eine WordPress-Seite <lacht> reingestellt. Okay. Okay, also ganz, ganz normal, so wie, wie unser Einszeit halt früher mal geblockt hat oder so. Er hat einfach eine ganz normale Webseite reingestellt und hat die auch, wenn ich den, den Bildern, die das wurde alles nachgestellt, also sein Kinderzimmer wurde nachgebaut und auch irgendwie ja, die ja. ganzen Sachen, die er da am Bildschirm angestellt hat, wurden alle nachgestellt. Aber das, was dort zu sehen war, war eindeutig eine WordPress-Installation. Und äh, die Aber um es trotzdem
0: nochmal noch aufzurollen, es geht also quasi tatsächlich um diesen Teenager, der nicht im Darknet, sondern im normalen Internet Drogen vertickt hat. Und das ist, um den Bezug auch zu unserem kleinen Podcast hier herzustellen, das ist wohl ein Typ aus Leipzig gewesen. Ja. Und äh, vielleicht habt ihr noch nicht die Doku gesehen, sondern die fiktionale Serie, die so im ganz Groben auf diesem Fall basiert. Die heißt How to Sell Drugs Online Fast. Glaube ich, mhm. gibt es jetzt die dritte Staffel. Äh, bin ich selber gerade, also fand ich die erste Staffel ganz okay, aber hat mich nicht so gecatcht, dass ich jetzt gesagt habe, ich muss, ich muss weitergucken. Ja, wenn ich auch irgendwann ausgestiegen Ich kenne aber ganz viele, die lieben es und die haben also auch die, die zweite und dritte Staffel gesuchtet. Und Shiny Flakes, der, so, so hieß der Typ in echt, und so heißt eben auch diese Doku, das ist jetzt quasi eine, ja, eine Dokumentation über den
1: echten Fall, also ohne genau. fiktionale Elemente. Ja, da spielt der echte Typ mit. Der ist da im Interview. Sieht man den oder ist der gepixelt? Nee, den sieht man richtig. Der ist auch stolz auf die Sachen, die er gemacht hat. Das ist, Echt, du siehst diesen den Dude? Dude aus Leipzig, der ist jetzt weiß ich, Mitte 20, wird er sein. Ähm, der sitzt da in dem nachgebauten Kinderzimmer und oh, erzählt, Mann. wie das alles losging, wie er das gemacht hat und beantwortet da eigentlich alle Fragen, außer zu seiner Familie. Die möchte nicht Was ist das?
0: Ist das seine Strategie, Geld zu kriegen, damit er seine, seine Schulden, die er beim Staat hat, abstottern kann?
1: Oder ich habe keine Ahnung. Sowas? Im Interview wird auch der Leipziger Oberstaatsanwalt der damit beschäftigt war, oder der Leiter der äh, JVA Leipzig befragt. Und einer von denen meint auch, die wissen aktuell nicht, wie viel Geld der junge Mann gerade besitzt. ähm,
0: Ob der Typ dann also quasi vermutlich irgendwo so so einen Bitcoin-Account hat, von dem keiner was weiß,
1: oder wie muss ich mir das vorstellen? Das weiß ich nicht, soweit habe ich auch nicht geschaut. Aber es ist schon interessant, wenn der einfach vor der Kamera sitzt und äh, freimütig einfach ganz stolz erzählt, was er da gemacht hat. Ich
0: ich meine, irgendwo gelesen zu haben, dass der... der äh, schon wieder, nachdem er aus dem Knast raus war, schon wieder irgendwelchen krummen Kram gemacht hat oder so? Also
1: ich will hier nichts behaupten, was, was, was nicht stimmt. Nein, ich. das hat die das, das hat die LVZ geschrieben, dass ja? das LKA auf Nachfrage bestätigt hat, dass äh, Ermittlungen <lacht> gegen ihn wiedergeführt werden, äh, man aus ermittlungstaktischen Gründen allerdings äh, keine weiteren Angaben dazu macht. Das ist ein kleiner... Äh, ja, der macht halt so Sachen, kriminelle. Shiny Flags. Der Leiter der JVA meinte auch... Wie sagt man dieses Unrechtsbewusstsein? Ist doch irgendwie ganz anderes, weil wenn man jetzt zum Beispiel mit äh, Körperverletzung strafbar wird, dann äh, sieht man ja, wie die Sache passiert und äh, dein Gegenüber leidet. Und ähm, bei so dem, was er da gemacht hat im Internet, also hat er es halt einfach verkauft und hat halt nicht gesehen, was da passiert. Und, das, und ich glaube schon, dass es auch eine Menge Menschen gibt, die halt völlig abfeiern, was der da macht. Ne? Also Das, das, das ja, darfst du auch nicht
0: unterschätzen, dass der, glaube ich, sehr viele Klackhörer
1: hat. einfach. schwierig. Ich weiß nicht, ob wenn man die Doku dann zu Ende gesehen hat, ob man da immer noch so großer Fan davon ist. Der hat unter anderem so Sachen gemacht. Der hat auf seine Homepage draufgeschrieben, dass die Adressen sofort gelöscht werden, nachdem die Päckchen rausgehen. Das hat er nicht gemacht. Er hat eine Excel-Tabelle angelegt und hatte der monatelang äh, die kompletten Adressen in, abgespeichert, oh ohne die zu löschen. Er wurde einfach nicht gemacht. Hast du das Gefühl, der hat sich geschadet mit der Doku? Oder? Bei wem?
0: Naja, das, das deswegen frage ich das ja. Also äh, Hätte es sein können, dass wenn er weiter das Mysterium geblieben wäre, dass, dass er so wie eine, eine Kult-Following hätte bei seinen illegalen Kunden und so weiter. Und jetzt ist er halt irgendwie in der Öffentlichkeit und man merkt, dass das eigentlich ein
1: ziemlich armes Würstchen ist? oder? Nein, ich, ich fand es ziemlich dreist und clever, was er gemacht hat. Ähm, Es ist natürlich äh, kriminell und äh, es ist auch absolut nicht in Ordnung, sowas zu machen und der hat halt irgendwann mal einfach so eine Schwelle überschritten, wo ihm das dann irgendwie egal war was Krass. da passiert. Der hat, das wurde halt auch immer, immer mehr. Und ich bin noch nicht an der Stelle, wo er dann irgendwie hops genommen wurde, aber... Aber
0: er ist eben nicht die mega coole Socke, die man meinen könnte, sondern ist halt wahrscheinlich doch auch einer mit 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 ganz normalen Sprechen. Ach, guck dir das mal an. Guck dir das an. Mach ich. Guck mach mal ich. An. Shiny Flakes, the Teenage Drug Lord bei Netflix. Wir verlinken das auch mal in den Shownotes. Mich hast du gekriegt, mich hast du überzeugt. Apropos Shownotes, den Hinweis äh, geben wir mal äh, auch mal mitten in der Show. Ähm, wenn ihr manche Themen, äh, die ihr bei uns hört, äh, irgendwie selber nochmal verfolgen wollt oder wissen wollt, auf welcher Grundlage die Jungs das hier raushauen oder behaupten, wir versuchen immer ein paar Links zu geben zu den Themen, die wir ansprechen. Das findet ihr alles in den sogenannten Show Notes dort wo ihr unseren Podcast hört, bei Spotify, Deezer oder so, äh, im Text, der immer neben dem audio zu finden
1: ist. Wunderbar, ich lese ja gerade nochmal noch mal zurück zu diesem Drogenhändler, der hat zwischen 2013 und 2015 eine Tonne Drogen aus seinem Kinderzimmer, also erstmal zerteilt und verpackt und zur Post geschafft. Und Ach, krasse Geschichte. Oh. Ah, gut. Eine, eine Tonne. <lacht> Guido, was machst denn du am 19. September? 19. September, große Runde. 19. September. Sie <lacht> große Runde. Gehst du mit deinem Hund raus? Ich weiß nicht, vielleicht mache ich mich auf den Weg in die Innenstadt. Was ist denn da? Zwinker, zwinker.
0: Lieber Hörer, Sie hören eine geübte Übergabe. Nein. Ähm, Leipzig erlebt den autofreien Ring im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche. Autofreier Sonntag in Leipzig oder zumindest autofreier Ring. Das heißt, ihr könnt euer Fahrrad schnappen oder euer Dreirad, euren Kinderwagen äh, und äh, könnt quasi auf dem Ring Fahrrad fahren. Aber nur zwischen 10 und 17 Uhr. Aber immerhin, das sind sieben Stunden über den Ring. Also ja. Menschen mit meiner Kondition schaffen den Ring also etwa zweimal, du etwa 70 Mal. Ja? So fit bin ich auch nicht mehr. Äh, na gut, dann 69 Mal. Nein, also der, Promenade, der, der Promenadenring heißt der ja so... Das also die, die, auf der offiziellen Stadtseite wird ja der Promenadenring, äh, ihr wisst schon, der, der Innenstadtring Klingt doch noch halt. mehr,
1: Klingt noch mehr, Promenadenring. Ja,
0: der Promenadenring, äh, da wo sonst äh, demonstriert wird oder viele Autos oder halt gebaut wird. Äh, mhm. Dort. Aber warte mal, warte mal, hier widerspricht sich doch was. Ich bin einem Scoop auf der Spur. Äh, wenn am 19. September dieser mhm. Tag ist und wenn mir der Taxifahrer sagt, dass aber die Bauarbeiten, bis in den November reingehen. Wie soll ich als Fahrradfahrer an dieser Baustelle
1: vorbeikommen? Naja, vielleicht ist die Baustelle nicht über die ist ja nicht auf dem ganzen Ring. Ah, du Fuchs, stimmt. Jetzt weiß. waren ja noch ein paar Autos auf dem Ring. Ja. So am Augustusplatz ja. oder am Hauptbahnhof gibt es ja. noch ein paar Autos und da wird dann wahrscheinlich auch mal einfach mal so mit der parke ein bisschen abgesperrt und dann können zwischen 10 und 17 Uhr Ich da dachte,
0: auch- ich bin einer heißen Story auf der Spur. Nee.
1: <lacht> ja, das ist auch wie mit diesen äh, Umsonstfahrangeboten immer bei den äh, Verkehrsbetrieben. Das ist immer sonntags und das sind so Tage, an denen ich da irgendwie auch, äh, erwähne nicht davon betroffen bin, weil sonntags. Wobei also tatsächlich
0: wäre das nicht irgendwie selber mal in so deinen Studienzeiten als, als, also so ging mir es mal als 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 Demonstrant äh, für irgendwelche Studien- oder Gegenstudiengebühren oder sowas, da durften wir auch mal auf dem Ring laufen und so, Äh, oder beim beim, beim Lichtfest mal zu Fuß über den den Ring zu laufen, ist schon auch mal nett. Also das ist ja mal eine Perspektive.
1: Das ist auch jetzt ganz interessant, äh, mal einfach den Ring zu erleben oder so die innenstadtnahen Ecken ohne dass da Autolärm ist oder dass du genau. äh, Angst haben musst, von einem Auto weggeplättet zu werden, wenn du nicht gerade irgendwie bei Gelb schon über die Straße bist. Das Ganze hat natürlich einen äh, tieferen
0: Sinn. Ähm, es geht um äh, das Nachdenken zu nachhaltigeren Mobilitätsformen. Das heißt also die Überlegung, äh, ob denn das Auto das 9 Plus Ultra ist und gerade in einer Stadt wie Leipzig, die ja natürlich, ihr wisst, es wächst und wächst. Ähm, wie man da gemeinsam sich entwickeln kann und mobil, mobil sein kann, ohne dass es vielleicht darauf hinausläuft, dass sich jeder ein Auto zulegt. Und an dem Tag äh, kann man auch mit dem fvb ticket wenn du dir so eine 3-Euro-Fahrt gönnst, kannst du den ganzen Tag fahren. Das ist so der Beitrag. Also An dem Tag gibt es also keinen Grund zu Hause zu hocken, sagen wir mal
1: so. Also 19. September, mhm. tagsüber Innenstadtregen, einfach mal gucken, bisschen rumchillen, bisschen rumcornern, Wegbier mitnehmen.
0: Richtig. Und wenn ihr zu viel habt, fahrt ihr mit der Straßenbahn wieder raus ins schöne Anger Grottendorf oder wo ihr sonst gerne euch aufhaltet.
1: Genau. Und
0: vor dem nächsten Veranstaltungstipp
1: vergessen wir auch nicht unser Bebeat. Bebeat. War das schon ein Veranstaltungstipp? Entschuldige. Ja, also ich habe keinen weiter heute.
0: Okay, dann war das. Äh, dann, dann machen wir, dann holen wir das jetzt hier mit nach. Mal die, die, unser Live-Jingle. Drei,
1: vier. Bebeat, 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 Bebeat Die Veranstaltungstipps für Leipzig. Präsentiert von Hier könnte Ihre Werbung erklingen. Da kann ich mal, warte mal, da spiele ich gleich was ein. Warte mal, Achtung. Okay. Heldenstadt sucht Sponsoren für den Podcast. Hier könnte Ihre Werbung zu hören sein.
0: Ihr wollt einen kleinen, unabhängigen Podcast aus Leipzig unterstützen? Oh, das sind ja wir. Ihr seid ein Unternehmen, das sich an Leute wenden will, die in Leipzig leben oder die sich mit der Stadt verbunden fühlen. Habt ihr schon mal drüber nachgedacht, bei Heldenstadt zu werben? Ihr wisst schon, dass wir mit Heldenstadt nicht reich werden wollen, aber wenigstens die Serverkosten würden wir ganz gerne einfahren. Wenn du oder ihr interessiert seid, dann meldet euch doch einfach bei uns. Werbung
1: hier bei uns in unserem Podcast. Vielen Dank. Geil. So, haben Sie es erkannt? Das waren wir beide äh, am 5.11.2017, am Anfang unseres äh, Podcasts damals. Alter, das ist vier
0: Jahre her. Das gibt's ja, und hat sich immer
1: noch nichts geändert. Wir retten uns die Bude ein, die Sponsoren.
0: Ohne Quatsch, wenn ihr wenn ihr wollt, dass ihr den, 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 den Traditionspodcast mit Charme unterstützt, der wir hier sind, dann, 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 und eure Veranstaltung einem edlen, handverlesenen Publikum mit gutem Geschmack und Sinn für feingeistige Podcasts vorstellen wollt, dann werbt bei uns. Das sorgt nicht dafür, dass wir uns die Taschen voll machen, sondern dass wir so Kleinigkeiten wie Serverkosten und, und, und solche Geschichten einfach berappen können im Jahr. Immer diese Mitleidschinderei. Das ist keine so Weißt du, Guido, ich glaube, ganz viele von den Gelegenheitshörern haben keine Ahnung, dass das hier unser Hobby ist. Ja? Manche denken wahrscheinlich, wir, wir finanzieren uns unsere Fincas in Spanien mit so einem Podcast, aber mitnichten. Es ist ja nun so, dass, dass das eher eine Sache ist, äh, bei der wir draufzahlen, weil wir es einfach gerne machen und da kann man doch mal sagen,
1: unterstützt uns durch Werbung. Ich finde das legitim. Wir sitzen hier eingezwängt auf Balkonen und äh, du sitzt da irgendwie hinter deinem Bücherregal, <lacht> Handtücher <lacht> aufgehangen zur Schalldämmung und ich habe mich ja gerade noch mal so, um mal so ein bisschen Live-Feeling reinzubringen, ich habe mich gerade an äh, einer scharfen Kante hier geschnitten auf dem Balkon am Knie. Was haben wir noch alles für Themen? Was steht denn noch auf der Liste? Ich schau mal kurz, was haben wir denn noch so an Themen? Ähm, Kito, wie viel Geld hast du auf deinem Sparkassenkonto? Ich habe kein Sparkassenkonto mehr in Leipzig. Ich hatte mal eins, habe ich gekündigt.
0: Weil du die 100.000 überschritten hast. Nein, die 50.000 auf deinem
1: Girokonto, stimmt. Warum 50.000? Ach so, ab 50.000 Euro muss man jetzt Negativzinsen <lacht> zahlen. Auch als Bestandskunde bei der Sparkasse Leipzig.
0: Habe ich gelesen. Und das muss man noch mal sacken lassen. Also wenn man Bestandskunde, äh, Bestandskunde ist, muss man ab September äh, Negativzinsen zahlen. Sprich, man wird bestraft dafür, dass man Geld äh, bei der Sparkasse deponiert.
1: Naja, Strafe würde ich das nicht nennen, weil du kannst ja, ähm, du kriegst ja dann auch einen Brief von der Sparkasse rechtzeitig und dort wird dir angeboten, dir dabei behilflich zu sein, dein Geld anzulegen bei der Sparkasse. Und wenn du das dann anlegst bei der Sparkasse, dann hilft dir die Sparkasse dann wieder, dass du mehr Geld rausbekommst. Also quasi, dass
0: dass dein Geld nicht auf
1: dem Girokonto vergammelt. Genau, das machen ja viele Banken und Sparkassen, ja. dass sie Negativzinsen erheben. Ja. Bisher hat die Sparkasse das, ich glaube, seit April äh, bei Altkunden äh, durchgezogen. Also wer mehr als 50.000 Euro hat, der muss da irgendwie Negativzinsen zahlen. Ähm, jetzt ab September geht es auf die
0: Bestandskunden, ja? so habe ich es auch gelesen.
1: Minus 0,5 Prozent im Jahr.
0: Richtig.
1: Beispielrechnung, wer zum Beispiel 100.000 Euro Gesamtguthaben hat, zahlt, ja. dafür, <lacht> das hat du nicht, zahlt dafür im Jahr 250 Euro. Und ich habe es mal nachgerechnet, wenn du 100.000 Euro bei der Sparkasse hast und jedes Jahr 250 Euro Strafe, also, pardon, Strafe, Negativzinsen zahlst, dann ist die Kohle nach 400 Jahren weg. Äh, Okay, das trifft trifft einen sehr.
0: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, warum, also das ist schon schon weird. Also ich gebe zu, dass das so Finanzhöhen sind, mit denen ich mich selten beschäftige. Ähm, aber ja, die Banken sind halt auch bloß äh, dran und wollen irgendwie äh, sehen, dass das Geld so fließt, dass sie damit was arbeiten können. Ein Girokonto ist wahrscheinlich einfach eine blöde Idee
1: aus der Ansicht. Ich finde es schon ziemlich heftig, wenn du 100.000 Euro hast, dass du da schon 250 Euro im Jahr zahlen musst, nur damit du es auf dem Girokonto das ist hast. Zumindest, zumindest echtes Geld, ja, das stimmt. Ja, ich weiß nicht, ob man das dann auf ein Sparkonto umlegen kann. Damit, oder, oder garantiert irgendwelche Investmentsmöglichkeiten, die sie dann anbieten? Ne? Ja, oder du bohrst dir halt einfach irgendwie noch ein Loch in die Wand von deiner 15 Euro Kalt und versteckst die Kohle da in Bar.
0: Ja, richtig, richtig. Das ist einfach das, was du machst in Immobilien oder so. Äh, die Verbraucherzentrale findet es uncool. Die sagt, hm. äh, eigentlich kannst du nicht als Bestandskunden äh, jemanden dazu zwingen, aber deswegen wollen sie deine Unterschrift, glaube ich. Ne? Also das ist ja quasi eine Vertragsänderung.
1: Wenn du ja. nicht unterschreibst, dann ist natürlich, äh, dann können die das natürlich kündigen. Ach, yeah. Und ja, muss da muss halt woanders hingehen. Okay. Apropos Sparkasse, was macht eigentlich die Sparkasse Chemnitz? Ich habe keine Ahnung, erzähl du es mir. Ich weiß nicht, wie es da mit Negativzinsen aussieht. Ich weiß auf alle Fälle, dass es dort mit äh, Automaten, mit Lebensmittelautomaten ganz gut aussehen soll. Bei der Sparkasse. Bei der Sparkasse in Chemnitz gab es jetzt einen MDR-Beitrag, okay. dass es dort nicht nur Geld an Automaten gibt, sondern auch äh, Lebensmittel. Da stehen wohl, also da gab es wohl 2019 den ersten Eierautomat und der, der lief wohl so gut, dass sie dann weitere Automaten hat aufstellen lassen. Mittlerweile gibt es da Obst, Fleisch, Eier, Heidelbeeren, Grillfleisch, Wurst und Fertiggerichte. Fünf Automaten haben die aufgestellt in Chemnitz und im Umland bisher.
0: Stop the press. Stop, 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 stop. Wer von uns beiden war diese Woche in Chemnitz?
1: Ich. Und? Was hast du mitgebracht? Auf
0: der Durchreise, auf der unfreiwilligen Durchreise wegen dieses fucking Bahnstreiks. Willst du mir gerade sagen, ich hätte bei meinem neunminütigen Aufenthalt in Chemnitz etwa zur Sparkasse rennen können und mich dort für die Rückfahrt, ich hatte kein Abendbrot.
1: Und du sagst <lacht> mir, ich hätte in der Sparkasse Eier, Heidelbeeren und Grillfleisch bekommen. Ja, sorry, siehst du, wenn da tatsächlich, wenn da so ein Sparkassenautomat in der Nähe gewesen wäre, im Hauptbahnhof, hättest du dich dort tatsächlich verköstigen können und hättest jetzt hier nicht in Leipzig noch zu, Ist, zu, gehen, zu
0: müssen. <lacht> gehen müssen. Genau. Ist das, liebe liebe Hörerinnen? und Hörer. sollte es unter euch Menschen geben, die uns aus Chemnitz zugeschaltet sind, bitte einfach mal zur Sicherheit schickt uns gerne mal eine Information, also mal ein wo denn der nächste, der nächste Sparkassen Grillautomat, nee, Fleischautomat ist bei euch. Das ist ja geil. Das finde ich eigentlich gut. Siehst das du? heißt, du kannst, du kannst dir dein Konto auszuholen, siehst, dass du kein Geld mehr hast, aber
1: dann kannst du so zum so Frust dir ein Ei pellen und, 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 und eine Bockwurst irgendwie rausziehen. Genau, wenn du noch Kleingeld in der Tasche hast, kannst du dir dann einfach ein paar Heidelbeeren rausziehen. Ist das geil. Heldenstadt, ihr Service-Podcast <lacht> aus Leipzig, auch für, für Chemnitz. Für Sparkassenkunden in Chemnitz. Ach so, ist das dann nur für
0: Sparkassenkunden oder, oder kann ich da auch mit meiner, mit meiner American Express, da
1: mir eine Roster ziehen oder so. Das weiß ich nicht.
0: Das ist ja der Hammer. Tja. Ach, jetzt, will ich, jetzt will ich Essensautomaten überall.
1: Eine Sache habe ich noch. Na komm. Und zwar, wir haben im Juni das 15-jährige Jubiläum verpasst vom großen Leipziger Hagelschauer. Oh. Die Älteren erinnern sich, am oh. 16. Juni 2006. Groß wie Tennisbälle waren sie. Wurden hier innerhalb von fünf Minuten Tausende Autos <lacht> ja. zerlöchert und durchlöchert.
0: 15 Jahre ist das her. 15 Jahre ist das her. Kannst du dich daran erinnern, was so in Leipzig, als das passiert ist? Ja, ja, na klar. Na logisch. Ich habe ich hab in meinem Bekanntenkreis zwei, Leute gehabt, die wirklich gekotzt haben, weil Ihre Autos wirklich in eine Mittellandschaft gezogen wurden.
1: Ich habe mein Auto äh, ausnahmsweise mal damals eine Straße weiter geparkt und genau vor dieser Straße endete der Hagelschauer. Ich habe nur einen einzigen Abdruck auf dem Dach gehabt danach. Ach du Schade. Aber äh, die anderen Leute, die ich kannte, die haben da teilweise wirklich, also total Schaden gehabt. Damals.
0: Boah,
1: ja. <lacht> also ich bin, ich bin gerade entsetzt, dass das, so, dass das so ewig her ist. Das,
0: also, aber du hast schon recht, dass das war irgendwie Ende dann, oder nur. Du denkst, was kommt denn jetzt und damit einmal. Ja. Das konntest du nicht mit Regen vergleichen, das war so ein nee. metallisches Geräusch fast. Naja, logisch.
1: durch die Naja, durch die. Ja, das war gruselig, also da hast du ja. eins bekommen. Alter. Guck dir das an. <lacht> ja, 16. Juni 2006, 15 Jahre ist es her, der große Hagelschauer von Leipzig. Die Videos, die man da noch findet dazu auf YouTube, die sind auch äh, so richtig mit der alten Technik total verpixelt. Ja, und 4 zu 3 wahrscheinlich und, auch, oder? Ja, ja, ganz, ganz schlechte Qualität, ganz schlechter Ton. Das ist unfassbar. Und innerhalb von 15 Jahren äh, kannst du mit einem mit mit Smartphone ganze äh, Kinofilme drehen. Ja. Äh, aber im Hageschauer 2006, da gab es dann tatsächlich nur, ja, wie nennt man das, Klötzchen. Ganz furchtbar. <lacht> weißt du
0: was noch, welches große historische Ereignis noch im Jahr 2006 war? Nee, sag mal. Ich habe aufgehört zu
1: rauchen. 2006, da warst du äh, eher als ich, siehst du? Gratuliere. Siehst du? Ja, ja, ja. Bis heute nicht angefangen. Ja, wir haben es beide geschafft. Wahnsinn, also, oder? wenn ihr raucht da draußen, es lohnt sich, mit dem Rauchen aufzuhören. Man schafft es, man möchte.
0: Aber hört auf, wenn ihr es für richtig haltet. Ich glaube, das ist der Trick. Ja. <lacht>
1: Das schmeckt ja auch nicht. Ja, das sagen wir jetzt, mal. Ne? Übrigens,
0: äh, 16. Juni
1: 2006, das muss ein Tag gewesen sein, an dem entweder schon äh, die WM vorbei war äh, oder kein Spiel stattfand, weil Ach, ich glaube, von so Public Viewings, die da ja. auseinandergetrieben wurden, habe ich damals nichts mitbekommen. Warte, ich, ich google das für dich. Naja, 15 Jahre, 15 Jahre
0: ist ja. Die war vom die war vom 9., das war mitten in der WM, vom 9. Juni bis zum 9. Juli 2006
1: war die. Na guck an, da muss an dem Tag nichts stattgefunden haben, weil da hätte man von Verletzten gelesen, weil die hätte es garantiert gegeben an dem Tag. Das stimmt. So groß wie die. Die Körner waren. Daniel. Ja. Es war mir eine innere.
0: City Tunnel Durchfahrt äh, mit dem Fahrrad, äh, damit ich es nach oben tragen kann und dann über den Ring brausen kann und äh, einmal mich wie ein Auto fühlen darf.
1: Mit welchem Fahrrad eigentlich? Na, mit meinem. Du hast ein Fahrrad? Ja, sehr verständlich. Habe ich noch nie gesehen. Ich auch nicht. Also schon, aber das tut den Keller. Doch. Da doch. müssen wir eine Fahrradtour machen. Oh ja. Da fahren wir einmal raus zum Cosin. Oh, ja. Wir beide. Ja. Fockeberg einmal hoch und runter, nochmal hoch und runter. <lacht>
0: Liebe Leute da draußen, danke, dass ihr uns zugehört habt. Danke, dass ihr mit dabei wart bei dem heldenstadt podcast aus Leipzig. Schreibt uns äh, eure Meinung. Äh, lasst einen netten Kommentar bei Apple da, wenn ihr der Meinung danke, seid. Danke,
1: danke für die Rezension. Ja. Danke für die Rezension, die letzte. Wir haben euch auch ja, lieb. Ja,
0: wir euch total äh, unheimlich sogar. Und äh, abonniert uns bitte, damit ihr nie wieder eine Folge verpasst. Und äh, denkt an unseren Newsletter. Exklusives, geheimes äh, Wissen, was wir mit euch teilen, äh, wenn ihr das mögt. Naja, oder einfach nur ein Bescheid, äh, wenn die nächste Folge draußen ist, damit ihr nichts verpasst. In in diesem Sinne, eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Sanften Verlauf. Tschüss. Tschüss. Maske nicht vergessen.